0: Dois Tempos, episódio 56. 29 do 4 de 2018. Podcast Dois Tempos. Salve, salve! Hoje é 29 de abril de 2018. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos aqui com o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
1: Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com o um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e que continue com a gente.
0: E para quem ainda não nos conhece, estamos presentes no Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, MixCloud e YouTube. É só pesquisar aí pelo nome do Grupo Gabiroba, vai ver lá o nosso símbolozinho branco e preto já pode olhar, acessar e ver o nosso trabalho acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados
1: sobre futebol que você encontra no médium.com barra revista além disso, estamos no Youtube com o canal do Grupo Cabiroba e também, claro, com o trabalho na TV Bugre do Guarani de Divinópolis não deixe de ver nossos vídeos e agora o Guarani de volta ao módulo 1 do Campeonato Mineiro e
0: seguindo a mística, mais uma vez, gravando o programa diretamente do estádio Valdemar Teixeira de Faria, o Farião, A Casa do Bugre.
1: agora Exatamente. La primeiro. Casa de Bugre. La casa del Bugre. Como fizeram a arte muito interessante na internet, internet. E alguns jogadores também. Então vamos começar
0: hoje a ler o nosso programa, mais uma vez aqui do Farião. Você vai escutar o fundo aí, o pessoal dando uma conversada, uns gritos, bolada na trave. Apito, jogo então, de bobim. Então, esse som é do time de primeira divisão do Campeonato Mineiro. Exatamente. Né? Então, vamos lá, vamos começar o programa de hoje com os nossos destaques.
1: E no programa de hoje você confere o Guarani de volta ao módulo 1 do Campeonato Mineiro em 2019. Hoje também vamos contar histórias
0: do esporte e resgatar lembranças culturais, no caso uma história. Que hoje eu não contarei história só o Alê, mas ele tem uma.
1: É, eu vou contar uma história hoje sobre o primeiro brasileiro a vencer uma Copa do Mundo e não foi jogando pelo Brasil, jogando por outro país. Eu vou contar essa história pra vocês hoje. Muito
0: bem, então vamos lá. Semana de Festa em Divinó, vamos começar o nosso debate? Guarani de volta ao módulo 1 do Campeonato Mineiro em 2019, o
1: bugre. É primeira divisão. Exatamente. Primeiro de tudo, nós temos que dar parabéns ao Guarani, que realmente conseguiu esse acesso. Juntamente, claro, o Tupinambás de Juiz de Fora, que é um clube que realmente tinha até parado de mexer com futebol nos anos 90. Até já contei uma história aqui a respeito do futebol de Juiz de Fora. Tentaram fazer um time lá unido, né, com o Tupi o Esporte também. Mas agora o Tupinambás conseguiu voltar ao futebol profissional e conseguiu o acesso... Mas, claro, nosso foco aqui é o Guarani de Divinópolis. Numa campanha antes da final, conseguiu oito vitórias, dois empates e três derrotas. Conseguiu 21 gols pró, 10 gols contra, realmente, nos jogos antes da final contra o Tupinambás. Estamos gravando aqui antes da final. Claro, aí quando tiver decidido o título, nós voltaremos ao assunto, né, Com
0: certeza. O Guarani que ao longo da temporada, foi um campeonato regular, mas teve uma curiosidade, né, no último jogo, no segundo jogo da semifinal, que o Guarani, que sempre veio tendo a vantagem de não ter jogadores machucados, acabou perdendo quatro atletas em, acho que
1: em 30 minutos. É, pra quem não viu o jogo, o Cauê volante saiu machucado, depois o Paulo Moraes no intervalo, depois o Pedrinho e depois o Helder. O Helder até uma contusão muito grave, né? Infelizmente, problema no tendão de Aquiles. O Guarani teve que jogar praticamente aí 20, 25 minutos com um jogador a menos. Acabou levando um gol no final do Beiraba, mas tinha vantagem de poder jogar por vitória e derrota por mesma diferença de gols. O Guarani mesmo perdendo em casa, conseguiu o acesso aí depois de dois anos fora da primeira divisão. O Guarani vai estar de volta em 2019.
0: É, e é interessante destacar que o Grupo Biroba e o nosso produto mais espetacular agora do momento, a TV buga que um, dentro da superstição futebolística, provavelmente já até falamos isso em outros programas, que quando o Guarani acessou, voltou à primeira divisão a última vez, ele tinha a TV Guará, isso que era do pessoal Fabiano Máximo Alexandre Alexandre, que é. o Alexandre não, eu, eu
1: até não participei não desse momento aí, foi mais os dois realmente que fizeram né que realmente eles tiveram esse pioneirismo do trabalho né, em 2010, o Guarani retornou ao módulo 1 naquele momento ficou entre 2011 de 2016, infelizmente agora ficou fora né, dois anos e agora retorna em 2019. Acho que o fundamental realmente desse acesso foi o trabalho do Jean Rodrigues né? Jean Rodrigues, treinador do Guarani montou o time junto com a diretoria por praticamente aí, seis meses antes dos, dos jogos antes do início da competição e nós temos que realmente observar que foi um time montado sempre para jogar futebol não é um time que realmente apenas é, foi montado para segurar resultado, para jogar o defesa, não, foi um time que sempre tentou criar chances e tentar é, dominar as partidas e impor seu ritmo e de jogo. E com um
0: desenvolvimento antes, bem antes da temporada, assim, o Guarani está quase que um ano nesse trabalho de formação do time, de pesquisa, Sim. de jogador, de conversa, o Jean disse, disse pra gente já que ligou pessoalmente para todos os jogadores, então foi um time escolhido a dedo, com muita seriedade, né, de, sabendo a capacidade Cidade de cada atleta, Alemão, Leomir, Magalhães, pessoal da base. Então é um campeonato sensacional e o Grupo Gabiroba tem um registro importante. A gente tem um acervo de imagem que nós fomos gravando, não só de treino, como dos jogos. Exato. E temos muita coisa interessante, muita imagem bonita, os jogadores comemorando, imagem do gol. O último jogo, que inclusive o mais emocionante, é claro, foi o jogo do acesso. Depois a festa, os jogadores se abraçando em campo, Leomir abraçando o alemão. O jogador sentia até
1: cãibra do esforço dos pois jogos é. também. O próprio Leandro,
0: né, que Boleiro. deu uma declaração que precisava disso, porque né, ele caiu com o time e meio que ficou aquela dívida de honra com a cidade e ele veio aqui e jogou muito bem. Importante
1: no... Exato.
0: na campanha. Desde o primeiro jogo, inclusive a primeira matéria que a gente fez, uma foi das primeiras foi
1: com o próprio Leandro, que ele fechou o gol. E você falou do primeiro jogo, foi importantíssima a vitória logo na primeira partida contra o Ipatinga, que talvez fosse considerado o principal favorito ao acesso. E a máscara talvez que já caiu ali. Né? É, exatamente. Caiu mesmo, tanto é que o Ipatinga nem passou perto de brigar. Pelo acesso não caiu pra terceira divisão, mas vai ficar na segunda mais um ano aí. Mas assim, eu, eu fico pensando em
0: fazer uma análise do campeonato, mas a campanha foi tão positiva, foi tão boa, tão regular. Você acha que teria algum momento mais difícil pro Guarani? O que você destacaria ao longo da temporada, talvez? Eu acho que o mais
1: difícil realmente foi o jogo do acesso, porque durante o primeiro turno, o Guarani fez sete vitórias, dois empates e duas derrotas, sendo que uma derrota foi contra o Mamoré na penúltima rodada e o time já estava classificado. E foi uma derrota que contou com os outros resultados que fez o Guarani jogar praticamente classificado em primeiro na última rodada aqui, contra o Américo de Teoflotone, até que terminou empatado. E a derrota antes pro Tricordiano foi uma derrota que o Guarani jogou bem. O é. um jogo realmente foi um jogo que o Muitas Guarani chances. teve várias chances, o jogador salvou gol em cima da linha, quer dizer, então foi realmente uma campanha muito sólida do Guarani. O Guarani não, não sofreu isso uma coisa que realmente chamou muita atenção num campeonato que você não tem muito tempo para ter tropeço, é diferente do campeonato de antigamente do módulo 2 que era regionalizado, você tinha 10 jogos, você podia classificar em terceiro para poder aí, jogar mais 10 jogos. Hoje não tem isso, é um campeonato de 11 jogos e é define sua vida todo o trabalho de um ano, de uma temporada. E é interessante também destacar que
0: ao longo deste campeonato Guarani, a equipe se deparou com situações. O nosso próprio capitão Helder destaque um acontecimento com ele no primeiro jogo com o Beraba. jogo da
1: primeira fase. Da primeira
0: fase, que foi é, o... a agressão do mascote,
1: É, né? o Touro Zebu do Beraba. <risos> me parece, pelos relatos aí, que iria até pegar um outro jogador, se não me engano, que o Cauê. Acabou que agrediu o Helder com uma chifrada, veja, uma chifrada é, de pelúcia. De pelúcia, ainda bem, né? Ainda bem. Mas a pessoa que por baixo da fantasia de Toro exemplo foi suspenso por 90 dias aprender não é. chifrar os outros aprender no né? chifrar mas agora um, um detalhe que você citou que no caso do Guarani foi fundamental que foi a montagem do time anterior à competição que é uma coisa boa mas infelizmente revela uma coisa ruim que vários jogadores conversando com a gente citaram infelizmente o time não vai ter uma atividade no segundo semestre é aquilo que até a gente já discutiu a respeito de calendário né? do calendário infelizmente a Taça Minas Gerais poderia dar uma vaga para a Série D ou Copa do Brasil não vem sendo realizado pela Federação Mineira Já há alguns anos Poderia realmente ser melhor trabalhada Essa ideia de fazer um campeonato no segundo semestre Por mais que não tenham super públicos uhum. mas Realmente faria os times estar tá, em atividade né Algo poderia ser pensado no futuro
0: é e destacar também que a final do, esse, As semifinais né, Todas compostas de times De cores vermelho e branco né Foi Exato. uma coisa bem direcionada Vamos <risos> é. dizer assim O Guarani mesmo.
1: jogou com o Uberaba E o Tupinambá jogou com a América tem uma flutuante. Todo
0: mundo vermelho e branco e parece que o vermelho é a cor da paixão mesmo porque foi o que aconteceu no estado do farião, a presença da torcida, a festa depois da classificação, de fato acho que a primeira fase foi espetacular. Talvez ela mereça uma análise só dela, jogo Isso. a jogo. Mas essa semifinal, ela teve muita coisa interessante, porque ela, ela resgatou a torcida né com o time. Na, no domingo, na segunda, você andava pelas ruas e via os torcedores com as camisas do Guarani. Uma coisa não só daquele do time do brasileiro Série A, né, que a gente vê por aí, mas todo mundo junto pelo Guarani. E acredito que a palavra que mais identifica essa equipe e o que se vem falando aqui do grupo, do time, da equipe, é a família mesmo, né? Beleza, que inclusive é. foi a, 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 união, o, a união da família do Guarani, que até isso aí está estampado dentro do vestiário. É uma outra informação que para o jogo da semifinal, os vestiários aqui do Farião, eles já tinham uma adesivação, assim, com é, frases do hino, algumas coisas assim, imagens, e dessa vez o vestiário foi alterado, até num trabalho com as fotografias do Stephanie, do Bosco Limídia, fazendo, mandando um abraço, que Steph. tem tirado Nos ajudou bastante
1: a TV. E Eu mais
0: também, também fez muita, muitas imagens. E ele fez as fotos e fez fotos individuais, então o vestiário tá assim agora. Tem fotos individuais de cada jogador dos lados. E ao fundo tem uma foto de todo o time que ela foi tirada no primeiro jogo da semifinal. Talvez o jogo mais espetacular do Guarani. Exato. Ele saiu na vitória e é uma o foto... o gol do
1: alemão, né? e Foi o gol... o gol do acesso, o gol que definiu. Acesso.
0: E é interessante porque na foto não estão só os titulares, tá todo tanto o pessoal da, da fisioterapia. Algo que foi
1: feito desde o primeiro jogo: os reservas, sempre que acabava o primeiro tempo e o segundo tempo, acabava a partida, eles entravam em campo para sair junto com os titulares. Todos entravam todos né? aí. e todos entravam
0: Juntos. buscando e saíam os jogadores. É. E só para encerrar, então, aqui já acho que claro. já, dá, dá é Mais uma vez, destacando a festa do acesso. Foi uma cena muito bonita, que foi a, a clássica reunião dos jogadores, mas isso que o estádio já estava meio que vazio, o pessoal se ajoelhou ali no centro do gramado e o nosso capitão Helder, eu acompanhei o um discurso. Né? Pontu, mesmo, contundido, mesmo contundido, emocionado, ainda veio, se agachou ali com a turma, foi feito uma peça e ele fez um discurso espetacular, porque ele falou, tipo, só destacando um pedacinho, que ele falou que quem está aqui no grupo ele entrou para a história da cidade, então nós marcamos a cidade, né? Nossa Queremos um lembrar de sempre, de fato, sim, até por esse contato que nós do Grupo Gabiroba tivemos mais intenso com os jogadores. né
1: Inclusive, né como você disse, nesse contato do Grupo Gabiroba, os vídeos da TV Burgo estão lá no YouTube e ainda tem muito material ainda, como o João falou, é para ser divulgado, porque realmente né na correria do campeonato, desses 11 jogos, às vezes não dá tempo da gente publicar tudo e nós temos aqui, claro, que ressaltar sempre o trabalho do nosso Junquemio, que esteve na edição comandando realmente esse trabalho de corte, de seleção das imagens, realmente gráficos, essa coisa toda, realmente foi um trabalho muito bem feito e a gente pôde dar a nossa contribuição aqui mais na reportagem, na gravação também, eu acho que é um trabalho que fica pra história, assim como essa campanha do Guarani. Esperemos que realmente é o Guarani, além da, do título que possa vir agora do módulo 2, possa também estar fazendo uma grande campanha ano que vem no módulo 1 um, e realmente seja um começo, uma trajetória de permanência do Guarani na primeira divisão do Campeonato Mineiro.
0: Bom, e depois dessa análise, dessa alegria né Ale, que nós tivemos, Bastante. do retorno é, do Guarani, é. uma alegria divinopolitana, né? Exato, local, mas que realmente faz falta o Guarani para o Campeonato Mineiro como um todo. E nem digo só local não, porque é o maior time da região, se talvez o Betinense pois, tivesse conseguido acesso, a é. gente dois Betinense, times na primeira, que, né? O
1: Betinense vai se tornar serranense, né? Brevemente é aí. E aqui nós temos também que agradecer, claro, a direção do Guarani pela permissão do trabalho e esse acompanhamento que nós conseguimos fazer toda a campanha. É isso aí.
0: Então vamos voltar no tempo? Vamos,
1: vamos lá. Pegar vamos. a máquina
0: do tempo. Tá, joga a
1: vinheta no ar aí. É o Guardião do Tempo.
2: Guardião do Tempo.
0: E como já é o costume aqui do nosso dois tempos, vamos estar relembrando algumas datas importantes da história. Vamos ver o que é que tem para essa semana. Vamos lá.
1: No dia 29 de abril de 1954, nasceu Jerry Seinfeld, ator e humorista norte-americano. Fez enorme sucesso com a série Seinfeld, que retratava o cotidiano de quatro amigos. A série sobre o nada durou nove temporadas entre 1989 e 1998. É tão excêntrico o Seinfeld, que ofereceram para ele, na época de 1998, um milhão de dólares por episódio. É isso, pra hein? fazer a décima temporada. Ele não quis fazer. Tem gente ganhando um milhão hoje. Pois no é. Por não. Episódio, ele. No episódio. É, exatamente. Isso em 98. Mas só com as reprises, com a venda dos direitos das reprises do Seip, ele. Vai tirar isso, Já acho. pode.
0: É, well, é, tá é, garantido é, até os bisnetos. Saiford é anterior ao Friends. Um pouquinho anterior. Talvez os... é uma percussora desses sitcoms assim. é, não, é. não, Tem muita coisa já. É, o The mas...
1: começou, né? 89 Friends começou em 94, é, mas 98. O humor
0: do Seinfeld é uma coisa mais
1: inglesa, né? Mais inglesa, Aquele é. Aquele humorzinho mais... Um humor sarcasmo e grandes personagens é. também, além do, do Seinfeld, claro, o, o Kramer, né? Que era o maluco vizinho, é o que, é que era o era um folgado, o George, né? Que era o amigo de infância dele, além, claro, de Helene, né? A ex-namorada dele, que era também muito sarcástico.
0: Talvez a que mais espontou depois, né?
1: Exatamente, né? A atriz, séries, né? A, é. a Louis -Dreyfus, né? Que fez a VIP, né? Fez outro Os Christine trabalhos. também. Foi que fez mais fácil. mas o Cypher só porque ele ganha de direito aí, já dá. Tá cega. E tem um outro que eu vou falar aqui também, que nasceu em
0: 30 de abril de 1914 também ganhou muito direito. E ganhou, merece.
1: Ganhou, infelizmente. Não tá mais entre nós. Não né? tá
0: mais entre nós, mas sua obra é eterna. Isso. Então vamos lá, 30 de abril de 1914 nasceu Dorival Caymmi, Cantor e compositor baiano, poeta popular. Compôs obras como Saudades da Bahia, Samba na Minha Terra, Doralice, Marina, Modinha para Gabriela, Maracangalha, Saudades de Itapuã, O Dengo que a Nega Tem, Rosa Morena, entre milhares e milhares de obras. Ele faleceu em 2008. Grande e saudoso Dorival
2: Caim.
1: Com certeza a carta de Pero Vaz de Caminha Senhor Posto que o capitão mor desta vossa frota é assim os outros capitães. Já em 1 de maio de 1500. Ó, oh, voltou bem. É, né? Peru Vaz de Caminho anuncia o feito da frota de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, né? Descobriu, né? Oficialmente, é sem bom dizer. O Brasil né?
0: passou na frente dele.
1: É, exatamente. Descobriu, né? Assim, em termos oficiais. Claro que os índios já habitavam aqui, ah, claro. evidentemente mas descobriu o Brasil em 22 de abril. Ao rei Dom Manuel essa carta foi enviada, através dela, datada justamente em 1 de maio. O documento notabiliza-se como o mais importante relativo à descoberta do país pela riqueza de detalhes. Inclusive, realmente, até... Tá ouvindo aí uma transcrição da carta. Carta que é uma clássica
0: lição de escola, né?
1: Sim. De história, sei.
0: né? Não hoje sei, em sim. dia eu nem sei como é que tá, mas eu lembro de ler essa carta
1: no é. livro do Não sei histórias. se hoje lê carta do Pervais É o e-mail do, do Pervais de Carlinhos, <risos> talvez, né? E-mails. De... O Pervais fez uma live. E-mails da Odebrecht, sim. talvez, leia hoje é.
0: nas aulas. Ele fez uma live, talvez, <risos> né? Mostrando os passarinhos, as praias, as índias, né? E aí, turma, tô chegando aqui é... nas índias. Partiu Brasil. Partiu. <risos> Mas vamos falar bem, né? Acho que pelo tom da carta, assim, ele enaltece bem o país, Sim, né? E naquele frio danado é, é. da Casa Europa, hein? Faz uma diferença. Foi um lugar é. desse, ô, oh, que isso. Partiu pra lá mesmo, né?
1: E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas. Obra de três a quatro léguas.
2: Beleza, então.
0: Tá ouvindo a trilha aí? Reconheceram esta trilha, como a gente fez o debate falando do nosso Guarani, nós optamos hoje por, por uma trilha aqui de Divinópolis. E coincidentemente é da banda que cedeu para a TV Bugre o tema de abertura, que é uma repaginada, né? uma atualizada no hino Guarani, com rock and roll. E a trilha sonora do programa de hoje é rock, com a banda dignopolitana Dias de Truta. Eles iniciaram seus trabalhos em 2007 e conta hoje com seis discos autorais e um DVD ao vivo, a pessoal que é aclamado aqui na cidade mesmo, é sempre tem show lotado.
1: Agora tá com o Chula, né? caracol Fula, Renan
0: Caracol, Vaguinho, que nós conversamos vez o ou outro
1: as, as vezes do baixo é, Vai participar, parece que aí, do próximo trabalho também Nosso Wagner Faria, que já foi trilha Aqui no programa, um abraço a todos aí Isso
0: aí, Então segue a trilha, dias de fruta Sobe o som Tudo bem
2: Pode acreditar Que a vida é feita pra viver Não quero nem saber Não se preocupe, eu estou Hoje o cheirinho tá
0: fraco. Tá fraco. Porque só tem uma história. Um pouquinho mais curto hoje, mas Mas é uma história espetacular, eu diria. Porque eu confesso que eu não sabia. Mas antes de iniciar a história, então, eu vou ali buscar o cafezinho porque tá na hora do quadro Dedim de Prosa. Dedim de Prosa. eu vou ali fazer o cafezinho hoje tamos, cedo, hein? Hoje cedo aqui no Faleão. É, vou deixar aí é o Ale, Ale contando ainda. essa história, mas peraí Ale. então diz que tem um brasileiro sempre tem, né? Não Sim. vem falar que é mineiro não não, não é, é, mineiro, é, mineiro, não. é mineiro não milagre, né? É. Que Paulistano. teve
1: um cidadão
0: que já levou uma Copa antes mesmo do Brasil é verdade, é, esse destino tá atrasado então, todo
1: é. mundo lembra que o Brasil ganhou a primeira Copa em 1958 na Suécia, mas em 1934 um brasileiro estava no grupo vencedor da Itália, na Copa do Mundo disputada na própria Itália, em 34. Para entender um pouco sobre essa história, é preciso voltar ao início da carreira de Antilocchio Guarizimar, que é o mais conhecido como Filó, que nasceu em 26 de dezembro de 1905 e começou sua trajetória como jogador na equipe infantil do Palestra Itália, hoje o Palmeiras. Ele começou a carreira em 1917, ainda, claro, muito jovem. Ainda garoto, ele se transferiu para Portuguesa, clube que na época era presidido pelo seu pai, o Manuel Augusto Marques. Porém, o um Filó, ele tinha muita qualidade para se manter no futebol graças ao seu próprio talento e aí as é, suas atuações lá na portuguesa chamaram a atenção do clube atlético paulistano que o contratou em 1925 apesar da pouca idade ele já atuava em um dos maiores times de futebol brasileiro na época hoje claro está extinto e além disso ele servia de coadjuvante do lendário Arthur Frenerreich com quem conquistou três campeonatos paulistas e a partir daí também ele conseguiu jogar na seleção brasileira ainda claro muito jovem sendo visto campeão sul-americano em 1925. Antes de se mudar para a Itália, seu último time no Brasil foi o Corinthians, onde ele chegou em 1929, após a extinção do Paulistano. Pelo Corinthians, ele conquistou dois campeonatos paulistas e era nome quase certo para a Copa do Mundo de 1930, no Uruguai. No entanto, um desentendimento entre as ligas carioca e paulista, até que eu já contei aqui no podcast... Sim. 50, o Brasil não foi para a Copa do Uruguai com os principais jogadores. Copa porque... da birra. Exatamente, a própria. Fez Copa com... do Momo, como diz mamãe. <risos> Copa do Momo. <risos> Abraço da dona Célia Maria sempre dando apoio a gente aí. E ela fez com que apenas jogadores, essa birra, apenas jogadores cariocas fossem colocados para a Copa de 30, deixando os craques paulistas de fora. Como por exemplo, além do Filó, Ferner Reich e o Feitiço. Depois dessa frustração de não ir para a primeira Copa do Mundo, o Filó se transferiu para o futebol italiano, onde jogou pela Lazio, e passou a ser chamado de Guariz, seu sobrenome. Na época, a equipe azul e branca era presidida pelo empresário Remo Zenobi, que tinha negócios no Brasil e conhecia bem o futebol daqui. Assim sendo, ele contratou uma legião de brasileiros e fez com que o clube ficasse conhecido como Brasilazio. O time, nessa época, chegou a ter 13 brasileiros no elenco, treinado pelo Amilcar Barbui, treinador da equipe, e contou com jogadores como, por exemplo, os irmãos Fantoni, mineiros. Esses aí eram um mineiros, o Orlando Fantoni, inclusive, depois ele se tornou um treinador até de sucesso no futebol brasileiro, um dos irmãos Fantoni. Apesar de um início contestado, as boas atuações do Guarize, Filó, pela Lazio, chamaram a atenção do técnico da Itália, o lendário Vitório Pozzo, que começou a convocá-lo para alguns jogos as eliminatórias para a Copa de 34. Como a mãe do Filó era italiana, ele se naturalizou. Na época a FIFA permitia, né? hoje seria isso impossível, porque ele já tinha jogado em torneio oficial pelo Brasil. E assim sendo, ele integrou o elenco da Azurra no segundo mundial disputado. Além disso, ele foi o único atleta da Lazio convocado para essa Copa uma marca interessante. Com grandes craques como o Schiavio do Bolonha e o maior de todos Giuseppe Meazza da Inter de Milão, a Itália foi impecável na Copa. Na final a Itália derrotou a equipe da Tchecoslováquia por 2x1 e conquistou a sua primeira Copa do Mundo. O Filó, né, o Guarize, conhecido na Itália, ele foi reserva na Copa e atuou apenas em um jogo, o primeiro e logo num 7x1 veja você, Eita! 7x1 a Itália contra os Estados Unidos pela estreia. Não fez gol.
0: Nós tentando sair do 7x1, mas o 7x1 não, não sai jamais. Nunca sai, não, é? não tem como é. a gente
1: não falar, né? É impressionante. E ele realmente, mesmo jogando no jogo, ele se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão mundial. No total, em jogos da seleção da Itália, ele fez seis partidas e marcou um gol. Lembrando sempre que as seleções jogavam menos naquela época. E na Lásio, ele ainda ficou muito tempo e retornou ao Brasil em 1937. Para de novo jogar no Corinthians. Ele encerraria sua carreira no clube onde começou o Palestra Itália, vejam você. Hoje, Palmeiras, em 1940. O Filó faleceu em 8 de junho de 1974, 27 dias antes do primeiro escuder da Lazio. A Lazio foi é campeão italiano de 1974, infelizmente ele não pôde assistir. E somente dois dias também depois do aniversário de 40 anos da conquista da Copa de 34. Só para um detalhe, o Brasil naquela Copa de quatro é a Copa que o Brasil menos jogou O Brasil só fez um jogo naquela Copa e porque perdi? Quem perdi, ia embora né? O Brasil perdeu para Espanha na primeira partida de 3 a 1 e foi eliminado. E é interessante lembrar também que esse time da Itália tinha muitos jogadores naturalizados, como por exemplo os argentinos de Maria, não de Maria, de Maria o Guaita, o Orsi e o Luiz Monte, que tinha jogado a final de 1930 pela Argentina e em 34 jogou pela Itália. Quer dizer, um caso único, um cara que jogou duas finais seguidas por dois países diferentes. Isso, ah, nos dias dos anos 30,
0: hein? Com esse negócio de naturalização.
1: É, né? é que nem eu falei, é exatamente. A regra antigamente era diferente. Hoje você joga um jogo oficial por seleção principal, você não pode jogar mais por outro. Amistoso você ainda pode. Como nós tivemos até o caso de Costa, aí que jogou amistoso no Brasil e depois foi jogar na Espanha. Mas jogo oficial hoje não pode, mas naquela época era liberado. Muito bem.
0: E essa barulhada aí é porque agora o treino tá moendo aqui, o treino mais importante do Guarani. É um que... dos mais importantes porque é. agora são treinos de finais, né? Treinos de final, portão. vale
1: uma taça Vamos. lá, como nós falamos. E Talvez não no próximo programa, mas no outro a gente volta ao assunto do Guarani, porque vai dar tempo de ver os resultados, ver, falar com todo mundo, etc. Oh, só fazer uma homenagem também, um guardiãozinho do tempo Ah, É o dia do goleiro.
0: Com certeza. É. E dia que... 26
1: de abril dia 26 de abril, passou agora essa semana
0: mas é o dia do goleiro, eu queria só fazer uma homenagem aqui ao nosso grande goleiro Leandro, que nós falamos no início do debate ao Neto, cara importantíssimo pro grupo o André também, o André,
1: o terceiro goleiro também, que tá sempre presente e ao nosso treinador de goleiro, Célio aqui do Guarani e também, o Célio. que nos concedeu uma grande entrevista também e falou realmente muito bem para nós e sempre nos apoiando aqui no trabalho então, também.
0: segue aí, aquele abraço gabirobiano Exato. aos Goleiros do Brasil tão maltratados, a, tão maltratados e criticados, né? Os que mais treinam, os que mais suam.
1: É, exatamente.
0: E agora então, depois da sua homenagem aos goleiros, nós já estamos na reta final do programa de hoje. Mas vamos dar algumas dicas culturais no nosso quadro. Acréscimos.
1: Acrescimos. que é o Valdemar.
0: O que você vai falar, né?
1: Beleza. Eu tenho aqui de dica hoje um livro que é um almanaque das confederações do mundo inteiro do nosso Rodolfo Rodrigues, que é o jornalista do Wall sempre com muitos dados estatísticos interessantes. Trago mais um livro dele aqui. Esse livro é da editora Panda Books e foi lançado primeira edição em 2005. Você é, pode conferir nesse livro informações e escudos de todas as confederações do mundo. A obra ainda traz estatísticas e curiosidades sobre o desempenho das seleções em Copas do Mundo e Copas das Confederações. Então é importante você saber ah, o estilo realmente de alguns escudos, de alguns formatos dessas confederações, como realmente elas foram formadas. Eu acho que é interessante que você tenha uma noção de como é a própria formação das seleções nacionais. E realmente eu acho que é um livro interessante, ainda mais agora em época de Copa. E também interessante é, dados sobre Copas das Confederações que muita gente não lembra, começou a Copa das Confederações como um torneio na Arábia, é um torneio lá da realeza da árabe, e nós tivemos três edições por lá e algumas estatísticas aqui, além da Copa do Mundo, também da Copa das Confederações, relacionadas às confederações nacionais de futebol, então minha dica de hoje é o almanac das confederações do mundo inteiro, do Rodolfo Rodrigues.
0: Muito bem. Eu vou dar uma dica rápida aqui de um jogo, de videogame, no caso o Xbox 360, que é o que eu tenho ainda, mas Sim, é. parece que ele já tem para o Xbox One, versão é 9. O One, ter, acho que tem outro, enfim, é o jogo Red Dead Redemption, que é um faroeste que é espetacular, a cada momento do jogo eu vivo mais, eu deliro mais como é fiel, principalmente, o cenário. Cara. Eu me sinto John Wayne jogando ali. Você monta o cavalo e sai da antiga. É impressionante. Então é muito legal um jogo da Ubisoft, se não me engano, o estúdio produz. Se não for, também não faz diferença, você procura o jogo. Tem uma trilha espetacular. É emocionante. E é legal que vai, é, é velho oeste. Então tem trem, tem índio, tem negócio de briga do México. Então, todo aquele negócio. Mas tem uma cena que ele tá fazendo alguns serviços pros caras do mal lá e pra ele ter a família dele de volta. E depois que ele completa o serviço pessoal, ele vai ter a família dele de volta. E na hora que o cara vai cavalgando em volta, pra, de volta pro sítio dele lá onde ele vai encontrar só toca com a música, mano. Que é de arrepiar, é impressionante um super mega ultra jogo quem gosta de videogame, quem não gosta, dá uma olhadinha no Youtube só pra ver o cenário, que é maravilhoso fica a minha dica de hoje, Red Dead Redemption já saiu até o 2 agora
1: legal. o cenário fica é cada vez mais realista,
0: não, e né? não, o cenário é fantástico, o negócio ele é noite mais... é, porque é o dia, é o dia a noite, neve chuva, sol, escuro
1: é impressionante Fica minha tica, então. Beleza. O Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música. E hoje, como nós estamos
0: comemorando e celebrando a subida do Bugre para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, nós vamos tocar uma música da trilha do programa de hoje. Ouvir Dias de Truta com a música Molduras, do disco Santo de Casa. Sobe o som.
2: Induzindo-te em alegria Com um sorriso solto Meio sem pensar Tristeza no olhar Do outro lado aonde eu vivo Olhando lírios em meu caminho Com Rosas e jasmin Planto meu jardim, tudo pra te dar. Já vou... Simples assim É essencial Pra nos fazer sorrir Lá vem ela da janela Velejando em barco a vela Eu fico por aqui Pra não falar de mim Espere algum lugar Eu vou te
1: O episódio 56 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos vocês pela audiência, compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando que este e outros episódios estão todos na internet no Mixcloud, mixcloud.com.br e alguns deles também estão no Soundcloud na página do Grupo Gabiroba também. Acesse também nossas redes sociais, tem o Twitter, o Facebook o Instagram.
0: Basta procurar o Grupo Gabiroba. E além disso, como já foi dito, o YouTube, com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos que a gente produz aqui pra, para o programa Conexão Esportes também, que a gente está aos domingos pela TV Candide
1: Os nossos trabalhinhos de faculdade, que ou outra, a gente posta também. Inclusive, teremos uma em breve aí, bem diferente aí, <risos> Exatamente. Mais cultural, mas. Fique, fique e é no o
0: nosso super canal do TV Bugre com toda a trajetória do Guarani, nessa caminhada
1: pelo acesso e conquista da vaga da primeira divisão. O Dois Tempos de hoje foi gravado no Farião, estádio Valdemar Teixeira de Faria, aqui em Divinópolis, Minas Gerais, e teve apresentação e comentários de Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexandre Rodrigues e Alexander Alves. Redação minha, de Alexandre Rodrigues. E para encerrar o programa hoje, ao invés de simplesmente a vinheta do programa, vamos tocar a versão rock'n'roll do hino do nosso Guarani de Divinópolis. A trilha sonora da TV Bugre. Porque a TV Bugre e o Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba. Parabéns, Bugre. Vamos ouvir aí. O o é
2: o o Bal pediu no espaço, pode em autocomunicidade. Embadiu a área, dobrou, passou pela esquerda, cruzamento pro jogo. O time irá ferido, limpou o lance, preparou, tirou, batida, olha o Gol! É o do Bugre! É do Guarani! E lá se vão, nossos heróis, buscam a vitória para servir meu sentimento, meu alimento, coração de Guarani, Tudo prazer de te querer, o teu nome tamanho
1: O Gabiroba